0: Sublime Records
1: presenta.
0: ¡Hey! ¿Son
1: ustedes de nuevo? Parece que no se cansan de escuchar buenas historias. De acuerdo. Todavía estamos a tiempo para escuchar una más. Veamos. Lo sé, lo sé. Las mejores historias para dormir son aquellas que nos producen calidez. Veamos. Dickens, Twain, Poe. Ah, oh, aquí hay una con un buen punto. El guardia y la antífona. ¿Quieren escucharla? Cuando los gansos salvajes graznan en la noche, cuando las damas sin abrigos se acercan cariñosamente a sus esposos y Suapi se mueve con desvelo en su banco del parque, ¿sabes que el invierno está cerca? Las hojas secas que comúnmente despiertan a Suapi por las mañanas no son sino una tarjeta de presentación de Jack Frost, quien es atento con los habituales del Madison Square y que les previene honradamente de su visita anual. Esta brisa otoñal por lo en general apresó suapi de que ha llegado la hora de refugiarse en lo que él denominaba como su Junta Individual de Recursos y Contribuciones que lo proveen de los rigores que se avecinaban. No se puede decir que las ambiciones de suapi fueran excesivas. No había una de ellas lugar para consideraciones como cruceros en el Mediterráneo, cielos adormecedores del sur o viajes por el Golfo del Vesubio. Tres meses en la isla era cuanto anhelaba su alma. Tres meses de mesa y cama garantizadas en amable compañía. Le parecían a Suapi la esencia de cuánto se podía desear.
0: Buenos días, señor oficial. Buenos días.
1: Hacía ya años que tenía su cuartel de invierno en la hospitalaria prisión de la isla de Blackwell. Lo mismo que sus ciudadanos neoyorquinos más afortunados se sacaban de cada invierno sus billetes para Peon Beach y la Riviera. Suapi había efectuado sus modestos preparativos para su migración anual a la isla. Es bien sabido que Suapi despreciaba los socorros establecidos en nombre de la caridad. En su opinión, la ley era más benigna que la filantropía, ya que creía que cada beneficio recibido a manos de la filantropía había que pagarlo con humillación, mientras que al ser huésped de la ley, aunque regida por normas, no se inmiscuía abusivamente en los asuntos de un caballero. Resuelto pues a trasladarse a la isla, Suapi puso manos a la obra para la realización de su deseo.
0: ¿Qué tal, caballero? ¿Qué puedo ofrecerle? Mm, ¿Qué le parece un buen pato asado, para comenzar? Acompañado de una botella de vino, siempre y cuando sea un año y cosecha excelente. Después de eso, quizás un camembert, café y sin duda un cigarrillo. Excelente elección, señor. Ya se los traigo.
1: Respecto a las estrategias implementadas por Suapi para alcanzar su objetivo, sin duda, la más grata de todas consiste en almorzar espléndidamente en un restaurante de lujo, y luego previa declaración a la insolvencia. Ser tranquilamente llevado y sin alborotos en manos de un policía. Un juez complaciente suele hacer el resto.
0: Su pavo, señor. Qué oportuno, gracias.
1: Su plan era sencillo. Consumir una cuenta que no fuera tan elevada para evitar una acción vindicativa. Por parte de la administración del restaurante Y en cambio, la comida lo dejaría repleto y feliz para el viaje a su refugio invernal De tal manera que, al consumirlo todo, Suapi se sentía satisfecho Solo falta el toque final Un cigarrillo de un dólar Razonablemente ya que consideraba que en situaciones como estas Uno no podía permitirse el lujo de ser mezquino Así que llamó al mesero
0: ¿Sí caballero? Un puro por favor Claro, caballero ¿Alguna marca en particular? La mejor ¿Disfrutó su comida, caballero? El pato estuvo un poco exagerado Te sugiero que hables de eso con el chef Sí, caballero, ciertamente Trégame la cuenta, por favor Por supuesto, caballero Aquí tiene, caballero Le puede interesar saber, mi buen hombre, que no porto ni la más insignificante moneda, por lo que no podré pagar ninguno de los platillos que he ingerido, así que muévase y vaya a buscar un guardia, y no haga esperar a un caballero. ¡Nada de guardias, hey Ricardo!
1: Dos camareros se expulsaron violentamente a su api, que fue a aterrizar limpiamente sobre su oreja izquierda en el santo suelo, se levantó y se sacudió el polvo de la ropa,
0: esta no es la manera de tratar a un caballero. Exijo que se respeten mis derechos constitucionales. Insisto ser arrestado.
1: El camino a la cárcel iba pareciendo todo menos un sueño placentero. La isla se alejaba cada vez más al horizonte. Un guardia parado delante de un almacén, dos puertas más allá, se echó a reír y prosiguió su ronda. Cinco esquinas dejó su apia atrás antes de recobrar el ánimo y decidir actuar en pro de sus aspiraciones. Fue entonces que al llegar a la Sexta Avenida, una idea llegó en su auxilio. Observó cómo las luces eléctricas y los artículos habitualmente distribuidos tras la luna de un escaparate cautivaban la atención de los transeúntes. Tomó una piedra y la estrelló contra el cristal. Asomó gente corriendo por la esquina, con un guardia adelante. Suapi se quedó inmóvil con las manos en los bolsillos, sonriendo
0: a la vista de los botones dorados. ¿Dónde está el que ha hecho eso? No irá usted a creer que yo tengo algo que ver con ello, ¿eh? Por supuesto que no, los que rompen escaparates no se quedan a charlar con los
1: representantes de la ley. El cerebro del policía se negó a aceptar a Suapi, ni siquiera como una pista. Por otra parte, vi a un hombre que corría tras el autobús y emprendió su persecución con la porra en alto.
0: ¡Ey, tú! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Fui yo quien lo rompió! ¡Vamos!
1: Suapi con el corazón afligido, por dos veces haber fracasado, siguió su vagabondeo. Suapi comenzaba a convencerse de que al parecer no iba a ser epicúreo su camino a la isla. Pero al cruzar la calle, sus pensamientos cambiaron. Esta vez la oportunidad se le presentó en una forma que él calificó presuntuosamente de infalible. Una muchacha de aire modesto y agradable, parada ante un escaparate, cruzaba con vivo interés. Mientras que, del otro lado de la acera, un robusto policía estaba recargado en una toma de agua... ...listo para intervenir. Su plan era sencillo. Suapi adoptaría el papel de ruin y despreciable conquistador. El aspecto refinado y elegante de su víctima... ...y la proximidad del escrupuloso guardia le animaron a creer... ...que muy pronto estaría camino a la islita... ...chiquita y acogedora.
0: ¿Disculpe? ¡Vamos, Bedelia! ¿No vienes a jugar conmigo?
1: El policía seguía mirándolos. La joven acosada no tenía más que mover un dedo, y Suapi se encontraría prácticamente su paraíso insular. La muchacha se encaró con él, y alargando la mano, agarró la manga de la chaqueta de Suapi.
0: Claro que sí, Mike. Siempre y cuando me invites una copa. Te hubiera hablado antes, pero estaba mirando el poli.
1: Pegada a la chica, él como la hiedra al muro, Suapi dejó atrás el guardia entre sombras de la noche. No había que darle vueltas.
0: Estaba predestinado a la libertad. ¿Cómo ha estado la prima Fanny? Me temo, querida, que ha habido un error. ¿Un error? ¿Qué tipo de error? Le debo una disculpa. La he confundido con otra persona.
1: En la esquina más próxima, se separó de su compañera y se alejó velozmente. Caminó por las calles más iluminadas que se pudieran encontrar en la noche. Mujeres con pieles y hombres con magníficos abrigos Deambulaban alegremente el aire invernal De pronto asaltó a Suapi El repentino temor de que algún horrible encantamiento Lo hubiese inmunizado contra las detenciones Sumido en el pánico Vio a un caballero bien vestido Encendiendo un cigarrillo Había dejado su paraguas de seda Junto a la puerta de una tienda ¡Hey! ¡Mi paraguas! Suapi se apoderó del paraguas Y se alejó despacio con él el hombre del cigarro lo siguió precipitadamente.
0: Ah, ¿este? Pues bien, ¿por qué no llama a un guardia? Se lo he quitado yo, su paraguas. ¿Por qué no llama a un policía? Hay uno en la esquina.
1: El propietario del paraguas animó el paso y otro tanto hizo su api, con el presentimiento de que la suerte iba a ponérsele de nuevo en contra. El policía miró a los dos lados con curiosidad. Claro, claro. Es decir, bueno, uh, ya sabe usted Las equivocaciones Yo... Si el paraguas es suyo, confío en que usted me disculpe uh, Lo tomé esta mañana en un restaurante Si lo reconoce usted como suyo uh, Espero que usted... Uh, ¡Adiós! Decepcionado, Suapia arrojó rejó el paraguas a una zanja Maldiciendo coléricamente a los del casco y la porra Ahora que estaba deseando caer en sus garras ellos parecían mirarle como un rey que no puede incurrir un delito. Así caminó largo rato Suapi, llegando a una avenida transversal donde el resplandor y el tumulto casi habían desaparecido, y se encaminó a Madison Square, ya que el instinto hogareño persiste, aunque el hogar sea un banco del parque. Pero en una esquina tranquila, de una quietud desacostumbrada, Suapi se detuvo un momento Se alzaba allí una vieja iglesia Pintoresca y de un trazado irregular De esa manera Llegó a los oídos de Suapi una dulce música que le cautivó Y lo mantuvo pegado a la reja Conocía muy bien el sonido de aquella antífona La conocía de aquellos tiempos que colmaba su vida La madre, rosas, ambiciones, amigos y sentimientos
0: Sé que no he sido muy devoto Pero... Si hay alguien ahí arriba, me gustaría decirle que por primera vez en mi vida veo el horrible hoyo en el que me he caído. He hecho de mi existencia inútil, con deseos indignos, esperanzas muertas y motivos básicos. Sé que debo hacerme un hombre de bien otra vez. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Regresaré por un buen camino! ¡Todavía estoy a tiempo! Mañana miré al tumultuoso barrio comercial a pedir trabajo. Un comerciante una vez me ofreció un puesto de conductor. Mañana iré a verle y le pediré empleo. Seré algo en el mundo. Se los prometo.
1: En ese mismo instante, su corazón respondió estremecido a ese nuevo estado de ánimo. Un impulso instantáneo y poderoso le animó a luchar contra su destino sin esperanza. Sin embargo, todo eso se vino abajo cuando sintió que una mano se apoyaba en su brazo. Sí. Se volvió sí, un hombre, mejor. ¿Un hombre que... y se enfrentó con la ancha cara de un policía.
0: ¿Qué haces aquí? Nada. ¿No estarás pensando en robar las limosnas de la iglesia? No, claro que no. Ya soy un hombre nuevo. Claro, tú vienes conmigo. El juez dictaminará tu inocencia. Se lo juro, oficial, que me he redimido. Claro, y yo soy cuentista.
1: Al día siguiente, Suavi fue procesado. El juez del tribunal del distrito dictamino Culpable, tres meses en la isla Así, queridos escuchas Suapre aprendió el poderoso recurso de la ironía Pero vean esto ¡Qué tarde es! Leyendo el tiempo pasa volando Será mejor vernos en otra ocasión ¡Oh! Y recuerden, burbonautas Nunca hagan cosas buenas que parezcan malas Ni se acerquen a una iglesia en la noche sobre todo si alguien está tocando una antifona. ¡Nos vemos!